0: Det är med blandade känslor vi möts idag. Dels kan jag känna personligen att jag känner glädje över att få vara tillsammans med er och fira gudstjänst. Att möta gamla vänner och bekanta och engagerade människor. Anna, vi har kämpat mycket ihop. och Rune och ja, vad vi nu heter. Det är en glädje att få dela gemenskapen här. Och samtidigt. Så möts vi i en tid. Då får använda Paulus orden. Världen skakar i grundvalarna. Redan i inledningen så blev vi påminna om detta ifrån Jesaja och dina ord. Vi lever i en tid då det ena efter det andra slår till i vår värld. Från de stora övergripande utmaningarna om klimatförändringar och konsekvenserna vi ser runt om i vår värld. Till krigen. Ukraina och nu senast Israel, Palestina och Gaza. Gängskjutningarna, ekonomiska utmaningar och så vidare. Det ena efter det andra staplas och jag möter så många som känner oro inklusive mig själv. Vad är det som händer i vår värld? Och vad är det för krafter som styr just nu? Och att då mötas till gudstjänst under temat att leva tillsammans blir både en sorglig känsla hos mig och samtidigt en utmaning. Så läser vi evangelietexten tillsammans. Den är hämtad ifrån Matteus, evangeliets trettonde kapitel. och Det är en lite märklig text att läsa under temat att leva tillsammans också. Vi läser, när Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogen så att man häpnade och sa Varifrån kommer den här mannen? Den mannens visdom och underverk. Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Johannes och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har då han fått allt detta som han talar om? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet. Blir ringaktad bara i sin hemstad och sitt hem. En text som handlar om konfrontation, ifrågasättande under temat att leva tillsammans. Och Det är den frustrationen vi lever när vi möts till gudstjänst, när vi ber och vi lyssnar till ordet. Och samtidigt se vad som händer i vår värld. Precis som vi hörde i inledningen. Att mötas under detta tema och samtidigt se vad som pågår. Så kan man naturligtvis inte undgå att tala om vad som händer just nu i Israel-Palestina. Den plats där Jesus steg in i världen. Guds son. Och jag har i mitt stilla sinne de här dagarna funderat över. Vad skulle Jesus själv ha sagt och gjort när han ser vad som händer? Nu. Jag kommer att återkomma till det. Men som sagt, jag kan inte undvika. Under min tid på diakonia så besökte jag... Israel och Palestina flera gånger om året nästan. Och jag har så många minnen från människor som jag har mött i det här området. Och jag tänkte få berätta ett par av de minnena som en utgångspunkt. Den första personen det är en kvinna som heter Sider. Hon lever fortfarande men hon är gammal nu. Jag har suttit tillsammans med henne så många gånger och lyssnat till hennes berättelse. Hon berättar 1948, när FN beslutade att Israel ska få de västra delarna av det här området. Palestina, det östra området och man drog en grön linje. Som än idag, inte är någon gräns, men det är FNs gröna linje som delade de två krafterna åt. Sider hon var nio år gammal då, 1948. Hon berättar att min pappa han var präst i anglikanska kyrkan i Jaffa, där man bodde. Där hade man ett gammalt vackert stenhus nere vid havet. Och pappa arbetade i den anglikanska församlingen. När beslutet togs i FN, bara några veckor efteråt, så kom det en lastbil som körde fram framför deras hus. Med brittiska soldater. Som steg ner och in i huset och sa, packa ihop era grejer. Nu är det här israeliskt område. Och man fick några timmar på sig att packa. Några väskor, möbler och annat husgeråd fick man lämna i huset upp på en lastbil. Och så sa soldaterna: Det här är bara tillfälligt. Ni kommer att få ordning på det här så småningom. Och så blev man för upp till Nasaret och ett flyktingläger i Nasaret. Hon berättade: Pappa var naturligtvis förtvivlad hemmet och huset borta. Men vi hade fortfarande hoppet. Det kommer säkert att ordna sig. Sen fick pappa ifrån den anglikanska kyrkan i England budskap om hur folk i församlingarna jublade och sa: "Halleluja! Nu är folket hemma igen på sin plats." Hon berättar pappa, han orkade inte. Han, han suckade, är det här den kyrka jag har tjänat under hela mitt liv? Som nu ropar halleluja, nu är folket hemma. Medan de har tagit allt vad vi äger, vårt hus, min tillvaro i spillror. Och pappa, anglikanska prästen, blev förtvivlad. Och dog inom ett par år i sorg. Sider växte upp i ett flyktingläger. Hon tappade också tron. Är det Finns det en Gud som verkligen menar det här? Är det den Gud vi tillber? Men så kommer hon till universitetet i Jerusalem. Och träffar några andra palestinska kvinnor. Och framförallt en annan ung anglikansk. Präst. Och tillsammans så sitter de ner och säger Nej men det måste finnas ett annat sätt att läsa Nya Testamentet på. Och så sätter man sig ner och läser på nytt texterna om Jesus. Om det budskap han har. Och utifrån det så formar man en organisation som heter Sabil. Som fortfarande finns. Som bars av ett antal kvinnor som hade precis samma upplevelse under den här tiden i Palestina. Och så har man under åren formulerat en ny teologi som jag själv har blivit så berörd av. När jag har mött och stöttat deras arbete. En teologi som handlar om att fred och försoning är den enda vägen framåt. Det finns ingen annan väg. Och så har man skapat dialoggrupper mellan kristna, muslimer, judar, andra för att få ut sitt budskap. Vi måste försonas, vi måste tillsammans vara med och skapa fred. Och när jag tänker på vad de har predikat och undervisat mig om och ser vad som händer just nu. Med bomber, död, förintelse, hat, så känner de det två helt olika världar. Den andra berättelsen, det är. Från ett besök i Gaza där jag har varit också så många gånger. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men 2014 så var det något liknande, men inte så som det pågår just nu. Men 2014 så var det bombplan efter bombplan som bombade i Gaza. En månad höll man på och bombades under. När freden kom eller när eldupphör, fred var det inte, men eldupphöret kom så var jag bara några dagar efter på besök i Gaza. Och när vi åkte in i Gaza, och jag såg förödelsen. Jag skulle vara där två dagar. Så tror jag att jag grät konstant under två dagar. När jag såg kvarter efter kvarter, bara grushögar efter bomberna. Fick möta människor som berättade om sin rädsla, sin oro. Vilka man hade förlorat, barn eller bror eller en syster. Förfärligt. Jag hade med mig som guide en kvinna som arbetade för diakonia under den tiden. Hon sa: Nu ska vi åka till ett kloster, ett katolsk kloster här inne i Gaza City. För det klostret det blev en flyktingläger kan man säga under bombningarna. Folk sökte sig till klostret, muslimer eller kristna. Alla sökte sig till klostret. Därför att där trodde man att man ändå hade någon trygghet. Under den där perioden så var Diakonia med och stöttade det här klostret för att köpa mat och förnödenheter för att de skulle klara och ta hand om alla flyktingar som kom tillströmmande till klostret. Och så säger min muslimska kollega, nu åker vi dit så får du se också och träffa de nunner som jobbade under den här perioden när bombningarna var som värst. Och så kom vi dit och vi sitter i en liten sal och en syster Anna berättar om hur arbetet hade och Hur människor hade kommit och hur man hade kämpat och tackade för stödet man hade fått och så vidare. Och när samtalet var över och jag skulle resa med och gå så sa jag till Syster Anna, tack för allt arbete som du har gjort, och ni har gjort, här i klostret under de här dagarna. Och då sa hon, nej, du behöver inte tacka, vi har bara gjort vad en medmänniska måste göra i den här situationen. Och då säger min muslimska kollega, nej, syster Anna, du är en ängel här i Gaza. Och så reser de här två kvinnorna sig upp. I sina dok, muslimska och syster, katoliken. Reser sig upp och så kramar man om varandra. Och tårarna rinner för kinderna på bägge kvinnorna. Och tårarna kom också hos mig. Där ute hatet, förintelsen, döden... Och här står en muslimsk kvinna och en kristen kvinna och kramar om varandra och säger Du är en ängel här i Gaza. Att leva tillsammans. Jag berättar om de här två kvinnorna. Därför att det har med hur vi läser Nya testamentet tillsammans att göra. Jag har många icke-kristna vänner. Jag sa det till några här förut. Människor är oroliga idag. Frågorna kommer. Va, vad är det som händer? Varför, varför allt detta hat? Och då säger mina kristna icke, de som icke troende till mig ibland, som också känner rädsla och oron. Vad är det som händer? Och då ralljerar man lite med glimten i ögat när man ställer frågan till mig. Bosse, var finns nu din Gud? Din Gud som är allsmäktig. Var finns han när du ser allt det här? Och det är en utmanande fråga naturligtvis. Men då läser jag. Mitt nya testament med de kristna palestinernas blick som de har lärt mig. Och så läser jag på nytt om Jesu tal, om freden, rättfärdigheten, rättvisan, kärleken som den enda vägen framåt. Och jag brukar tänka på Johannes 14 i Johannes 14, de kapitlen 13, 14, 15 i Johannes evangeliet, är Jesu enda långa och Jag ska inte ta alla bitar i det. Men då säger han bland annat till Johannes 14 i sitt avskedstal: Nu vänner, nu går jag för er för att bereda rum hos min fader och ni kommer efter. Och då finns det två lärjungar, Thomas och Filippos. Och när jag läser mitt nya testament, ni vet, Thomas fick namnet tvivlaren. Och Filippos framstår också som en person som hade jättesvårt att förstå vad det egentligen handlade om alltihop. Och när Jesus säger, nu går jag före för att bereda rum, ni kommer efter hos min far. Så börjar Thomas och Filippos att diskutera. Du talar om din fader. Vem är han? Vart går du? Visa oss, fadern. Vem, vem, vem är han? Och då svarar Jesus. Och då låter han lite trött på rösten. Så länge har jag varit hos er nu. Och ni frågar fortfarande efter min far. Och så börjar han på nytt. Den som har sett mig, han har sett fadern. Den som har lyssnat till mig förstår vem Gud är. Han sa inte, Thomas och Filippos, ni är hopplösa, ni fattar ju ingenting. Nej, han tog om det. Den som har sett mig, han vet vem Gud är. Vet vem fadern är. Och då får man ju börja bläddra i sitt nya testament på nytt. Med den instruktionen. Vem är Jesus? Vad är det han säger? Vad är det han gör? Vad är det han står för? Förstår jag det? Då förstår jag också vem Gud är. Och när jag då bläddrar igenom mitt nya testament på nytt. Så bibelblad efter bibelblad. Så berättar Jesus om att hans uppdrag. Det är för de allra mest utsatta. Jag har kommit för att ge ett glädjebudskap till de fattiga. Jag har kommit för att ge dem förtryckta frihet. Den barmhärtige samariten och så vidare. Liknelse, liknelse efter liknelse. till de utsatta. Det är de jag är här för. Kärleken, rättfärdigheten, rättvisan. Det är den enda vägen framåt. Och då kommer jag till det bibelställde som ni känner så väl till, som jag ofta upprepar. När Jesus går och talar, handlar, möter de utsatta, talar om kärleken och solidariteten, så säger fariseerna de som kunde skrifterna, ja, ja, du talar om kärleken och förlåtelsen och men du talar aldrig om domens dag. Hur blir det då? Säg något om det. Vad kommer att hända på domens dag? Och då säger Jesus Okej, okay, jag ska berätta hur det blir. Det blir ungefär som när en fäder skiljer fåren ifrån getterna. En grupp på vänstra sidan. En grupp på den högra. Och så kommer han att ställa någon fråga. Vilken fråga då? Var du en duktig predikant, Bose? Nej. Jo, men du, du förde väl någon till Kristus? Eller du såg till att församlingen ökade? Nej. Han säger... Jag var hungrig, jag var törst, jag hade inget vatten, jag var naken och jag var på flykt, jag till och med satt i fängelse. Var du där? Är frågan. Och i den här gruppen kommer de säga, Nej, men, när skulle vi ha sett dig? Vi såg aldrig dig. Nej, jag vet men ni såg heller inte de som hungrade och törstade, som var på flykt, som var nakna och satt i fängelse. Ni brydde er inte. Ni var likgiltiga. Gå bort ifrån mig. Och så vänder han sig till den andra gruppen. Samma sak. Jag var hungrig, jag var törstig. Jag var naken och var på flykt och till och med satt i fängelse. Var du där? Och de svarade, nej men när skulle vi ha sett det? Vi såg inte heller dig. Nej jag vet, jag vet det också. Men ni såg de som hungrade, ni såg de som törstade. Ni såg de som var på flykt och ni brydde er. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Kom. I min faders välsignade famn. Idag lever vi i en tid och precis som vi hörde, egoismen och mekonomiska bekymren att vi måste skydda Sverige. Vi måste ta hand om oss själva. Vi kan ju för sig skicka några, lite rester till Ukraina och till palestinierna i Gaza. Men samtidigt så är det grundläggande budskapet idag. Kom inte hit. Jag vet inte om ni vet att idag så räknar man med att det finns ungefär 65-70 miljoner människor. Som inte har ett hem att gå till. Som är på väg någonstans. De vet inte riktigt var och vad som kommer att hända imorgon. 65-70 miljoner människor. FN och Världsbanken har gjort prognoser i sina rapporter och säger att inom ett tiotal år så kommer den siffran att vara dubbelt så stor. 140 miljoner människor på flykt. Och svaret från många delar av världen det är att fint, men kom inte hit. Jag brukar berätta om när jag såg muren mellan öst och väst raseras på tv. Jag satt där och tittade bokstavligen hur människor tog sten för sten ner ur muren. Så tänkte jag, nu har vi äntligen lärt oss något. Det går inte att bygga broar eller murar mellan människor. En dag kommer det, vi har fått nog. Jag har lärt oss något. Och samtidigt så inser jag nu hur fel jag hade när jag satt där och tänkte så. Idag så byggs det fler murar än någonsin. I budskapet kom inte hit. Ni har hört om projektet i USA. Med Trump som vill bygga muren till Latinamerika. Den är redan byggd till stora delar för övrigt, sen länge. Budskapet, kom inte hit. Muren mellan Israel och Palestina, är en annan välkänd mur. Kom inte hit. Taggtråd och barriärer byggs i Europa. Jag vet inte om ni vet att EU har finansierat en stor mur i Marokko, norra Marocko, För att hindra nordafrikaner och afrikaner att komma till Europa. I Indien och Bangladesh. Bangladesh, ett av de mest låglänta områden i världen. 160 miljoner människor bor på en liten yta som ungefär Göta land i Sverige. Klimatpanelen i FN säger om vi inte får stopp på klimatförändringarna så kommer Bangladesh att stå under vatten inom 10, 15, 20 år. 160 miljoner människor. Vad ska de ta vägen? Indien vet det här mycket väl. Och de håller på att projektera nu ett stort murbygge på gränsen mellan Indien och Bangladesh. Kom inte hit. Ni kan ta vägen var som helst, men inte hit. Och även om vi inte har byggt en mur runt Sverige så är budskapet tydligt. Kom inte hit. Vi har nog med vårt. Vad är det för värld vi lever i, vänner? Vänner. Och som jag sa inledningsvis, det är allvar. Detta är vår tro, att detta är Guds mänsklighet. Att leva tillsammans och vi är beroende av varandra. Jag var hungrig och jag var törstig. De orden ringer hela tiden nu, när blockaden i Gaza är fulländad. Ingen vatten, ingen el, ingen mat. Men bomber, det har vi gått om. Det finns bara en enda väg framåt. Och det är att förstå vem Jesus är. För att också förstå vem Gud är i denna tid. Att få samlas till Guds tjänst och sucka. Herre förbarma dig. Vi kan inte alla vara hjälparbetare eller åka ut till Gaza eller vad vi nu Men vi kan alla vara med och bidra. Med omsorgen, förbönen, kanske en gåva till de som finns där just nu och kämpa för att människor ska kunna överleva. Det är den enda vägen. Försoningen, förlåtelsen, rättvisan. Och därför kan också en förmiddagsgudstjänst i ledningen en söndag förmiddag som den här bli en gudstjänst och vi överlåter oss själva. Vi tänder ljusen och tänker på de människor som kämpar just nu. Och vi kan få säga, Herre, här är jag. Använd dig av mig. Med mina brister, men också med mina gåvor. Det jag har. Jag vill vara med och bygga någonting nytt. Bygga någonting stort. Enligt din vilja. Och där uppenbaras Gud i vår tid. Så får vi överlämna oss själva den här stunden. Och ber jag Herre. Ta hand om mig en förvarma dig över alla de som kämpar. Det är att leva tillsammans.